0: Rádio Direitos Animais A voz transformada em mensagem de paz e justiça a todos os seres sem-ciente. Olá, amigos da Rádio Direitos Animais. Eu, Luiz Martini, nesse podcast, inicio a leitura em português de uma série de artigos do professor, filósofo e advogado Gary Francione sobre Direitos Animais. A Rádio Direitos Animais quer disponibilizar material de áudio para aquelas pessoas que não poderiam, de outro modo, ter acesso por escrito à teoria abolicionista de Gary Francione, ou mesmo para aquelas que preferem escutar um podcast do que lerem artigos. Nessa série, começaremos a ouvir alguns artigos publicados em 2012. Esperamos que essa iniciativa da Rádio Direitos Animais contribua para a divulgação e compreensão da abordagem abolicionista de Gary Francione. Inaugurando essa série de podcasts, iremos ouvir agora o artigo intitulado Preocupação Moral e Impulso Moral e Argumento Lógico na Defesa dos Direitos Animais Qualquer pessoa que trabalhou com defesa animal teve a experiência de explicar racionalmente as razões pelas quais a exploração animal não pode ser moralmente justificada. Já ouviu algo como, sim, isso é interessante, mas eu não acho que é errado consumir produtos de origem animal. Ou, eu acho que você está sendo perfeitamente lógico, mas eu adoro sorvete, queijo e vou continuar a comê -los. Como isso pode acontecer? Como as pessoas podem rejeitar os argumentos lógicos e racionais? A resposta é simples. A lógica e a racionalidade são cruciais para a análise moral, mas elas não podem nos contar a história toda sobre o raciocínio moral. É mais complicado que silogismos lógicos. Raciocínio moral, sobre animais ou qualquer outra coisa, requer algo mais do que lógica. Esse algo mais envolve duas noções estreitamente relacionadas, mas conceitualmente distintas, preocupação moral e impulso moral, que precedem a nossa participação num nível racional ou lógico. Para colocar isso no contexto da ética animal, para aceitar um argumento que leva à conclusão de que todos os seres sencientes são membros plenos da comunidade moral e que devemos abolir e não regulamentar a exploração animal, você deve se importar moralmente com os animais. Você não tem que necessariamente gostar ou amar os animais. Você não tem que ter uma casa cheia de animais resgatados ou mesmo ter um animal resgatado. No entanto, você tem que aceitar que, pelo menos, alguns animais são membros da comunidade moral, que eles são pessoas morais não humanas para com as quais temos obrigações morais direto. E você tem que querer agir moralmente no que diz respeito aos animais. Você tem que ter um impulso moral relacionado aos animais você tem que sentir as suas convicções morais no sentido de que você quer fazer a coisa certa pelos animais. Se fizer isso, a lógica e a racionalidade podem ser usadas para criar argumentos convincentes de que todos os seres sencientes têm esse status moral e nenhuma exploração animal pode ser moralmente justificada. No entanto, se você não se importa moralmente com os animais e você não quer fazer o que é certo em relação a eles, então todos os argumentos do mundo não farão muita diferença. Se você não acha que devemos algo aos animais, você não estará muito interessado em argumentos que se preocupem com quais animais temos obrigações morais diretas ou o que essas obrigações nos obrigam a fazer. Lógica e racionalidade. Necessárias, mas não suficientes. Em meu livro, Introduction to Animal Rights, eu expresso uma série de argumentos baseados na lógica e na racionalidade. Aqui estão apenas alguns. 1. Um, a imposição de sofrimento em qualquer ser senciente precisa de uma justificativa moral adequada e prazer, diversão ou conveniência não podem ser suficientes para justificar o sofrimento imposto a qualquer ser senciente. 2. A pecuária, mais humanitária, envolve considerável sofrimento imposto aos seres sencientes. 3. De um modo geral, a melhor e única justificativa para consumirmos produtos de origem animal é diversão, prazer ou conveniência. 4. Portanto, não podemos justificar moralmente o consumo de produtos de origem animal. Isso tudo é muito lógico, mas o argumento não fará sentido se você não aceitar a primeira premissa e querer agir em relação a ela. Se você não aceitar que você tem a obrigação de justificar de uma forma significativa o dano que você impõe aos animais, não podemos nem mesmo começar a falar de ética animal. A lógica e a racionalidade pode nos ajudar a determinar o que devemos aos não humanos, pessoas morais. Mas a lógica e a racionalidade são inúteis em relação a alguém que simplesmente não se importa moralmente com os animais e que rejeita a noção de que qualquer justificativa para a imposição de danos seja necessária. A ciência também é inútil quando a primeira premissa está em consideração. Não há maneira de provar cientificamente que temos a obrigação de justificar a imposição de danos a um ser sensiente, Como qualquer estudante de filosofia do primeiro ano sabe, você não pode obter um deveria de um é. Então, por que deveríamos aceitar a primeira premissa? Afirmo que o primeiro princípio é uma verdade auto-evidente, Todos os seres sencientes são importantes moralmente e antes que eu afete negativamente os interesses de qualquer ser senciente, sou obrigado a justificar a minha ação. Quando eu uso verdadeiro aqui, isso tem o mesmo significado que dizer que a xícara sobre a mesa é vermelha. A afirmação, a xícara é vermelha, expressa uma proposição verdadeira. A xícara sobre a mesa é vermelha. Da mesma forma, a afirmação Nós precisamos ter uma justificativa moral adequada para impor sofrimento em qualquer ser senciente expressa uma proposição verdadeira que reflete a nossa intuição moral que o sofrimento é ruim. A proposição expressa na afirmação e uma justificativa adequada deve excluir diversão, prazer ou conveniência, que também poderia ser uma premissa separada, é também uma verdade auto-evidente, porque se uma justificativa adequada pudesse abarcar tais razões, então nada seria excluído pelo princípio. Pense nisso. Ao dizermos, precisamos de uma justificativa adequada para prejudicar uma criança, mas é aceitável prejudicar uma criança sem nenhuma outra razão, além de que queremos fazer isso, tornaria o princípio que precisa da justificativa de dano completamente sem sentido. Se alguém me pedir para provar a primeira premissa com um experimento científico, ou de alguma outra forma para satisfazer um empirista estrito, eu não poderia fazer isso. Mas e daí? Isso não significa que as proposições expressas na primeira premissa não são verdadeiras. Alguém poderia negar a verdade da primeira premissa? Claro que poderia, mas alguém também poderia negar a verdade da proposição a respeito da minha xícara vermelha. Podemos ser céticos quando se trata de princípios morais, mas podemos ser céticos sobre qualquer coisa. Quem sabe se a xícara é vermelha, eu posso estar alucinando. Eu também não existiria na forma que eu acho que eu existo. Eu posso ser nada mais do que um cérebro em um jarro sendo estimulado pelos eletrodos para ter a experiência de ver uma xícara vermelha, que não existe de forma alguma. Eu não acho que haja algo de controverso em dizer que a primeira premissa é uma verdade auto-evidente. Eu afirmaria que a maioria das pessoas, quando induzidas a pensar sobre isso, concordam com a condição da verdade auto-evidente da primeira premissa. Na verdade, o tema do livro Introduction to Animal Rights é que nós realmente afirmamos concordar com a primeira premissa, mas falhamos em pensar racionalmente sobre o que significa esta regra moral. Ou seja, o problema não é que não podemos provar racionalmente a primeira premissa. O problema é que, embora nós afirmamos aceitar a verdade moral do princípio, nós não temos o impulso moral para querer seguir em frente com o que dizemos que acreditamos. E como eu explico abaixo, eu acho que isso é uma outra maneira de dizer que realmente não temos a preocupação moral. Ou não pensamos racionalmente sobre o que esse princípio nos obriga a fazer em termos de ação prática. Simon, o sádico e Michael Vick. Em Introduction to Animal Rights eu apresentei o personagem Simon, o sádico, que obtinha prazer ao torturar cães com a chama de um maçarico. Nós todos consideraríamos tal conduta monstruosa. A relevância de Simon como um personagem era demonstrar que a conduta de Simon viola o princípio que todos nós aceitamos, que, para causar sofrimento em um ser senciente, necessitamos de uma justificativa moral adequada e o prazer de Simon não constitui uma justificativa moral adequada. O resto do livro argumenta que a aceitação desse princípio moral requer que nós consideremos todos os seres sencientes e não apenas cães como membros da comunidade moral e que devemos abolir toda a exploração animal. Recentemente eu levantei as mesmas questões no contexto de casos reais de animais prejudicados, como a questão envolvendo o Michael Vick. A reação às rinhas de cães de Vick foi pervasiva, todo mundo o condenou. E a reação a Vick não era só crítica, as pessoas estavam moralmente ultrajadas por sua conduta. Por quê? A resposta é simples, ele violou um princípio moral que a esmagadora maioria de nós aceita, que vemos como a representação de uma verdade moral. E dada a aceitação do referido princípio, a lógica e a racionalidade requerem também que vejamos que não podemos distinguir o que Vicky fez do que qualquer um faz que impõe sofrimento a um animal por nenhuma outra razão do que prazer, diversão ou conveniência. Esse entendimento requer que sejamos veganos e que procuremos abolir todo o uso de animais. Se você entende que a primeira premissa é verdadeira, quando se trata de cães, e se você quer agir moralmente em relação aos animais, nenhuma das quais são questões de lógica ou racionalidade, então, raciocínio analógico pode ser usado para demonstrar que não há diferença moralmente relevante entre os cães que consideramos como membros da comunidade moral e todos os outros não humanos sencientes. É uma questão de lógica só depois que há uma aceitação de que os animais, ou pelo menos alguns animais, importam moralmente. Podemos usar a lógica e racionalidade para mostrar que a reforma do bem-estar e, de fato, nada menos do que a abolição falhará em cumprir nossas obrigações para com os não humanos, dada a sua importância moral. Mas se nós não aceitamos que os animais têm um significado moral, então argumentos sobre se devemos usar os animais ou como deveríamos tratá-los, seja com base na teoria de direitos, no utilitarismo, na ética da virtude ou qualquer outra coisa, não farão sentido. Como eu discuto em Introduction to Animal Rights, a noção de valor inerente igual não é, de modo algum, misteriosa ou metafísica. É uma noção lógica que diz respeito aos requisitos mínimos para a participação na comunidade moral e isso exige que concedamos aos animais o direito moral de não ser tratados como coisas. Esta é outra maneira de dizer que essa noção requer a abolição da exploração animal. Mas se nós não aceitamos que os animais pertencem à comunidade moral em primeiro lugar, ou se nós não nos importamos em agir moralmente, a noção de que animais têm valor inerente igual não será de muita utilidade. Todos nós rejeitamos a escravidão humana porque reconhecemos que ela coloca aqueles que estão escravizados inteiramente fora da comunidade moral, que os reduz a coisas. Levando em conta que aceitamos isso como uma questão de intuição moral, que todos os seres humanos deveriam ser incluídos na comunidade moral, que deveriam ser considerados como pessoas morais e não coisas, então o que quer que isso requeira, requer abolição à escravidão. Da mesma forma, se vemos os animais como tendo um valor moral, então qualquer outra coisa que isso requer, isso requer abolir a sua condição de propriedade, de coisas e tratá-los como pessoas morais. E isso requer que deixemos de consumi-los, ponto final. Mas se nós não vemos nenhum animal como tendo valor moral, e que é uma questão que não pode ser provada de alguma forma objetiva ou científica, então argumentos lógicos sobre quais animais deveriam ser considerados como pessoas morais e qual personalidade moral isso requer, serão inúteis. Rádio Direitos Animais A voz transformada em mensagem de paz e justiça a todos os seres sencientes.